0: Bienvenidos a este episodio especial de Palomitas en Serie. Bueno, quiero darle primero una bienvenida a mis compañeros que me acompañan hoy. Bueno, primero empecemos con mi amiga Tiffany.
1: Tiffany, ¿cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy emocionada por este episodio que va a salir muy chévere. Eso espero. <risa> bueno, ahora con
0: mi primer cinefino si mamador favorito, Carlos.
2: Me senté,
3: está tan feliz, Shelly pero gracias. gracias. ¿Nosotros se nos llaman
0: Luis. Carlos?
2: Eh, ah, sí, es cierto. Ok, Estoy...
0: ok. Carlos, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, Jiménez. muy bien. Ah, sí, está okay. mejor. Muy bien, igual. Pues esperando que el tema de hoy salga muy bien. Y pues ya darle. Ok,
0: ok. pronto les diré el tema de hoy y Fernando. ¿Cómo estás? Aparte de sentido bien. y
3: molesto. Estaba bien, hasta hace unos pocos segundos, pero ahí bien. Ok.
0: Bueno, entonces les quiero dar una pequeña introducción a este episodio especial, porque tenemos un invitado súper especial y estoy muy nerviosa. Espero que no se note. No para nada. Ok, y con ustedes el Sliterín Chihuahueño el señor con acento yucateco y el director promesa de latinoamérica unida, Sergio, Sergio Muñoz. Gracias, qué
4: buena presentación. Gracias, Shelly. Gracias. Sí, gracias, gracias. gracias por ser la promesa latinoamericana. Wow, mucho peso para mí, mucha presión. Gracias. Uh, es un placer estar aquí en Palomitas en serie. ¿Cómo no se llama? ¿Cómo? me es en
3: serio? No, sí, ¿Qué sabes? Se llama... Ah, ¿Qué? ¿Sale Shelly? ¿Sale ¿Qué ¡Ni Shelly sabe dónde,
4: dónde Que no, mami, <risa> no, me ya la cagué. Me
1: equivoqué
4: uh, No, este... Muchas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí. Este, Shelly ya me había invitado y quería estar aquí, pero pues estaba muy ocupado. De hecho, tengo un tiradero aquí en mi cuarto porque me estoy mudando, pero quería hacer un espacio para estar aquí con ustedes. Así que muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí
0: placer para nosotros también tenerte aquí bueno, para los que no conocen cosa que no creo, a Sergio él, <risa> <risa> él es una de las voces del Club de los Amargados que también es un podcast y además de haber podido concluir diversos cortometrajes como Josefina y ayúdame por favor que estuvieron nominados a múltiples festivales, el señor es una persona importante <risa> bueno
4: eso dice mi mamá eso
0: entonces, y como sabemos que él es un gran fan del cine como nosotros, lo invitamos a esta edición especial sobre el cine de A24. Para los que no conozcan, la casa productora A24 es independiente, nació en 2013 y sus películas se caracterizan por tocar temas un poquito más atrevidos que las demás productoras no se atreven como a tocar. Entonces Sergio crees, ¿qué crees que es lo que se que caracteriza a 24 o oh,
4: A24? Bueno la característica número no de 24 es de que distribuye películas independientes. Todas las películas de 24 son películas independientes. No todas las producen ellos. Algunas las que compran en festivales, otras sí las producen. La mayoría son compradas. Este, pero creo que la característica principal de iFunny es que son películas independientes, creo. No, te creas, no, sí, <risa> no estoy segura ¿cómo? que sí son. No sí, estoy segura, son películas independientes todas. No, no sé. No sé cuál es la más cara. Quiero pensar que The Green Knight
3: creo. creo es Green ah, Night. Ajá,
4: estaba pensando en si The Green Knight. Este, porque costó 15 millones, o sea, incluso eso es muy poquito. Así que, este, supongo que ah. sí, aquí me sale, creo, um, production budget, este, sí, de hecho, eh, Hereditary costó 7 millones, el, día, el, día, el año más violento costó 7 millones, Ex Máquina costó 9 millones. Y creo que The Green Knight costó 15, así que eso hace a The Green Knight la película más cara de E24. Y 15 millones no es nada comparado a
2: otras producciones, honestamente. A ver, es un Code ¿Cómo? Es un creo. Pero, ¿cu ¿cuánto Uncut vale? Eh, ¿Cuánto
3: costó hacer Un Gems? James?
2: No, Un Gems... James.
3: No, Un Gems... James. Ay, hijo, 19.
4: Eh, yo tengo que costó 5 millones. A ver. Anka eh, James. Oh, sí, me sale acá que 19. Eh, tal vez Anka James fue la más cara. De Knight todavía no hay números, se cree que es alrededor de 15 millones, anda alrededor, podría ser más, puede ser menos, pero sí, me sale que Anka James costó 19 millones.
3: Chance y sí. 10 de esos 19 millones fueron para Dan Sandler, creo. <risa> No lo dudaría.
0: No lo, no lo dudaría. <ríe> Tal vez. Ok. Entonces, para empezar esta... No ronda de preguntas, es simplemente conversación para todos mis compañeros y servicios. Uh -huh. Ustedes, en pocas palabras, ¿cómo definirían a 24 como compañía distribuidora o productora? Aquí hay es
3: que, la parte donde todos se pelean. Aquí hay la parte donde todos que, se pelean por
4: ver quién una. ¿Puedes repetir la pregunta?
0: Oh, por supuesto. ¿Cómo definiría a 24 ¿Como compañía distribuidora o productora?
4: Ah, ok, ok, ok. Uh, yo como distribuidora.
3: Ok. Yo la considero un poco de ambas porque tenemos lo que dijo Sergio, que en sí, en mayoría se encarga de distribuir, que de producir, pero también hay casos en que ha producido películas. Entonces. Es un poco de cada uno, pero también, sí, si me tuviera que elegir entre una, es distribuidora, pero sí, yo la veo como ambas, si me lo preguntan.
1: Sí, igual es importante como tomar en cuenta que una distribuidora también puede tomar como partido en la producción, es decir, si es que está un guión y llega pues digamos a 24 o cualquier otra productora, pues una distribuidora aparte de la productora puede tener eh, cierto aporte económico y al hacer eso pues también va a tener cierta, cierta influencia en las ideas creativas, o sea, en elenco, directores, entonces creo que sí es un poco de ambos, porque si bien es cierto es como compra de los festivales, pero también cuando ya se está desarrollando algo, siento que también eh, pone dinero y demás para pues tener cierta injerencia en la parte creativa.
2: Pues, bueno, en mi caso pues también sería más bien con una compañía principalmente distribuidora, porque viéndolo, si no me equivoco, creo que la primera película que en sí produjeron fue hasta Moonlight y es tres años después, tres años y medio, casi casi después de que la produjeron y principalmente se... Se encargan de eso. Digo de que han colaborado, hayan producido producciones que han lanzado, que han estado ya sea en Apple TV, HBO, Hulu Amazon, creo que en la última eval, pues la mayoría de sus películas en sí se basan principalmente en ser distribuidas por ellos, incluso creo que hasta The Green Knight ni es de A24, sino que es más bien pues distribuidora no es productora. Así que pues en, pues, en pocas palabras, pues sí, principalmente sería como pues se encarga una compañía más distribuidora que productora.
3: Yeah, y eso es lo que más me interesa de 24 porque tanto distribuya o esté produciendo una película en un caso. Esta empresa, o bueno, por así decirlo, la empresa en términos así un poquito más didácticos, eh, ha dado la oportunidad que diferentes personas con presupuestos bajos o que, o que guionistas o directores que tienen ideas un poco más diferentes ahorita en el mercado de, o la industria como tal del cine, mm -hmm. a mostrar ideas como The Loud House, The Love House, The Midsommar, Ereitari, Ari Aster, Robert Eggers, que son directores de esas películas, no creo que hayan tenido la misma libertad de hacer historias así en otras empresas un poquito más comerciales. Y yo creo que e eso es lo que ha caracterizado a E-24, pero también me sorprende la influencia que está teniendo, que es parte de lo que queríamos hablar de aquí en sí. este programa.
0: Sí. sí, porque a mí también me sorprende un poco la... O sea, tiene películas con temas delicados, pero los toman de una manera explícita, no es como, vamos a hablar de esto pero no de esto, entonces esto lleva a mi siguiente pregunta de por qué creen que ha tenido una popularidad tan grande últimamente o sea, si ustedes se dan cuenta creo que la mayoría de personas conocen la película de Lady Bird de Midsommar, ¿eh? Midsommar eh, de Lighthouse incluso todavía es un poquito más mmm, como indie, más underground por ahí, pero ustedes por qué creen que tiene popularidad y 24 últimamente.
4: Creo que ha ganado mucha fuerza dentro de la comunidad de gente que le gusta el cine. Um, aquí en Estados Unidos es muy popular, en Nueva York es, es exageradamente popular, o sea, es tan popular que es molesto, o sea, su fandom es muy molesta, porque um, todo lo ven como de 24. O sea, a mí me encanta 24, pero sí es... O sea, sí he visto personas que ven A24 así como que, oh, diosito, ¿no? O sea, este, hay gente que, por ejemplo, la otra vez vi un, una publicación, saca de un grupo de A24, de fans de A24, donde decían de que la otra vez vi este Manhunter de, de Michael Mann y siento que tiene muchas, le dicen A24 vibes. Y todos están de que, güey, no mames. O sea, como que la idea de que porque es de porque algo, o sea, ya porque una película se ve diferente, ya tiene vibras de Day 24, o sea, como que se vuelve molesto porque, se, o sea, es como, como la misma gente que lo usa las películas de superhéroes y ya todo lo relaciona con películas de superhéroes, ahora la gente que ve películas de Day 24 y son fans de Day 24, todo lo relaciona con películas de Day 24, o sea, como que, güey, ok, sí si están chingones sus películas, pero no... Todas las películas rodean las películas de 24 y siento que lo mismo ha hecho que la gente este, ignore por ejemplo a otras distribuidoras como Anapurna como Neon como incluso la de Universal que es esta Focus o, o, o de Fox está este Searchlight entonces la gente está como que ay parece película de 24 o sea como que ya existe este término de que A24 tiene un estilo, ¿no? Cuando, pues, hay películas, no, o sea, no tienen... O sea, las películas están hechas de una manera y la gente aquí que decir, ah, es una película de A24, cuando probablemente ni siquiera es una película de A24. Siento que es muy, se ha hecho muy popular por el hecho de que... Eh, uno, son películas un poquito más diferentes... Este, a lo que vemos en, la, en el cine mainstream porque ahorita ya está muy dividido lo que es el cine independiente y el cine eh, blockbuster antes no, antes el cine blockbuster era un cine que incluso veía llegar a los Oscars como Titanic y ahorita ya no, o sea el cine blockbuster es hecho y derecho, franquicias para hacer dinero y nada más entretener parques de diversiones y A24 no hace eso. Entonces, ya hay como que... Como ya está muy pintada esa línea entre lo blockbuster y lo independiente, entonces ya es como que A24 es... Ya es como que a ah, Marvel y A24. O sea, cosas contrarias, cuando hay, mucho de esas, hay muchos Hay muchas Marvel allá afuera y hay muchas A24 allá afuera. Pero sí se ha dividido este... Siento yo ahorita el la cinefilia, por ponerle un nombre.
1: Sí, igual bueno, más es que nada, o sea, como dice Sergio, es más para las personas que pues les gusta el cine, y creo que también ayuda como el de boca en boca, que una persona ve y la recomienda a otra, este, y dice como que tienes que ver esta película. Y sí, es cierto que tienen como temáticas diferentes, pero más que nada es, creo es porque es un poco más cercano a lo cotidiano. Y tú ves Lady Bird, y al menos a mí me pasó mucho que vi esa película y dije como, hay ciertas cosas que pues una persona como yo, de Ecuador, de clase media, o sea, vivió cosas así, o sea, como lo que te puede generar esas películas que están más cercanas a la realidad. Que si bien, o sea, Marvel es un cine que te puede entretener, pues son cosas que no te van a pasar a ti precisamente, o sea, le pasarían a un superhéroe. En cambio, tienes estas películas que se acercan un poco más a la intimidad, tienen mensajes un poquito más concisos para ti, que incluso tú puedes sacar varios significados, o sea, en ese sentido incluso son más artísticas y subjetivas. Y creo que eso le gusta más como a la gente que sí le gusta el cine. No quiero decir que un consumidor, pues, habitual, no vaya a disfr disfrutar de estas películas, porque puede que sí. Pero si tú llevas a una persona a ver The Lighthouse, cuando tienes la última película de Marvel, es probable que quiera ver la última película de Marvel, porque es The Lighthouse y es un sueño súper surrealista, súper denso, que muy pocas personas les van a gustar.
3: Y, y también, sí, vamos a tomar, eh, quiero tomar un ratito también eso que dijiste sobre el boca en boca. En sí, cómo es que esto también ha ayudado a diferentes películas a, que, a ganar popularidad en en el caso aquí también Ecuador, fue que yo ubiqué Ahí 24 por primera vez ya como marca con el Reddit Tari. Yo ya había visto películas de, de ellos como, distribuidas por ellos como Room, Ex Máquina, pero no fue hasta el Reddit que me la recomendaban justo cuando se estrenó aquí, que duró poquito, pero que la gente se habló diciendo, uy, mira esta película del legado del diablo. También porque la promocionaron el legado del diablo, toda película eh, de miedo tiene que tener el diablo en el título. Para atraer, sí. y eso hizo en, mi, en el caso Aquí los ecuatorianos, fueron directos Hereditary, mi tío que es fanático Del Exorcista me llevó La fuimos, y wow Ahí quedé maravillado Y ahí me fui metiendo ahí ahí 24 y de ahí también Conocidos que también vieron la aplica También como que conocieron un poco No se metieron del todo, pero como que ya es, Para mí ese fue ya fue el comienzo Como tal de la popularidad de A24 Creo que hasta Hereditary junto a Uncut james de las que más ha recaudado de a 24
2: creo, creo yo. Pues es que, bueno, la duda más bien sería, y sería algo más interesante, desde cuándo, no, sería más bien opinión personal, ya dijo Fernando, este, más o menos desde cuándo pues ya se le hizo pues conocido y empezó a hacerse pues para él ya a 24 de, algo dentro de, bueno, de sus gustos dentro del cine. Pero en general, ¿cuándo podrían creer que H24, en un aspecto ya más general, empezó a agarrar un poquito más de popularidad? Quizás, solo quizás, con Midsommar, porque yo tengo
3: amigas que, que no son de esa clase de películas independientes, pero que han compartido, conocieron Midsommar por memes, por, por publicaciones acerca de la película de la, la mujer con flores, todo lo de todo lo macabro que había en ese lugar y que después yo les conté la película ahí también porque habían oído de la existencia, la vieron, y ahí conocieron un poquito más, también ubicaron hasta Lady Bird, entonces yo creo que fue tanto por Hereditary y Midsommar y hasta Lady Bird
0: quizás. Yo siento que es cuando ya la ponen en Netflix, como Lady Bird, o sea, iba a decir Lady Bird porque es como... Tú la ves y la recomiendas, obviamente con eso mismo de que la recomiendas y es como, es tan identificable Lady Bird, o sea, el, el, la protagonista. Entonces es como, cuando la pones ya en Netflix, como la mayoría de las personas tienen Netflix, es como, ok, esta película me gustó, y después se enteran de que es de A24 o algo así. También por Porque el... A Lady Bird estoy... le
3: benefició que tenía Sharsi y Ronan y por eso ah, él, la gente ya la ubicaba. Eso también cuando A24 mete a, a actores que son conocidos, les atraen. Apuesto que si algún día en un futuro lejano llega a Ecuador de Green Knight, la gente la va a ver por de papel diciendo, oye, ese no es el chico de quiero ser millonario y la van a ver.
4: Fíjate que, que, que acá en Estados Unidos yo he nota un poquito más diferente. Siento que acá A-24 agarró fuerza con Moonlight. O sea, desde el 2016. O sea, con Moonlight fue donde yo empecé a ver un poquito ya más la presencia de A-24 cuando empezó a hacer más ruido para la temporada de premios. Pero ya había incluso, ya para entonces, ya había películas muy populares, que, que ya eran como A24, donde ya A24 se está registrando, como que está dejando huella, como Room, como The Lobster, como The Witch, como Ex Machina, como The Most Violent Year, como Lock, como Under the Skin. Y claro, no hay que olvidar también la Spring Breakers. O sea, ya desde entonces son películas donde... 24 poco a poquito fue poniendo su marca. Y cuando llega Moonlight es donde sentí que ya se está introduciendo más como h24 Y siento yo que, por ejemplo, Lady Bird no siento que se haya vendido tanto como Consortia Sorcheronan. Siento que se vendió más como una película de Greta Gerwig. Porque yo me acuerdo que la gente decía, no mames, la primera película de Greta Gerwig. O sea, que no mames, que a, ver, a ver qué hace Greta Gerwig, qué chingón. Entonces siento que a partir de ahí... Pero también siento que cuando sale Lady Bird, ya, ya está este estable, esta idea de película de A24. Cuando sale Lady Bird, tengo muy presente que era como la nueva película de A24. Y yo la fui a ver más que nada porque era la nueva película de A24.
3: Sí, pero yo lo decía porque aquí, de pronto, en, en países como Ecuador, no, la gente no está tan metida en el cine. Uh -huh. y, y también porque salió en Netflix y también la ponían con los pósters de de Charles y, Ronan, Charles y Ronan Por eso en nuestros casos Pero ahí es más entendible Porque ahí la gente se sí ubica a Greta Gerwin Y sí. a uh -huh. Tiffany y otras personas Les digo, oigan, aquí está la película de Greta Gerwin Y rara vez la van a ubicar
0: Sí, creo sí Porque tal vez no es tan común conocer Directores más Actores o actrices Y por eso a veces se ve un poquito más fácil la película Pero
3: Eso también ¿De depende hablar? de la película uh -huh.
0: Sí, también. Y eso también les iba a tocar otro punto, de que a veces muchos consideran las películas de A24 como poco conocidas o de difícil acceso, mientras que otros dicen que están, solo por ser de A24, sobrevaloradas. Entonces ¿ustedes por qué creen que pasa eso? ¿Es por que es A24 o por simplemente ser cine mamador? Pues es que o sea, ¿Qué fue lo primero que dijiste
4: en la pregunta?
0: ¿De que, porque se cree de que a veces son como sobrevaloradas o de difícil acceso. Porque a veces es complicado. Pero,
4: pero que es difícil acceso, o sea, encontrarlas. En o sea, algún... encontrarlas
0: ah. en una plataforma de streaming.
4: Ah, ok. Eso se ve la distribución, porque A24 no distribuye más que en Estados Unidos. Sí, si, por ejemplo, Saint Maur, la de terror que salió en enero de este año. En realidad, nada más la distribuye A24 aquí en Estados Unidos. En Inglaterra, la distribuidora es otra. Um, muchas de las películas de A24 no son de A24, son de otra productora, pero A24 la distribuye aquí en Estados Unidos. Cuando llegan a México, ya no van bajo, la, bajo el nombre de A24, ya van bajo el nombre de, de otra productora, pero técnicamente es por eso. Por ejemplo, The Green Knight, pues alguien, a, a alguien en México Latinoamérica tiene que conseguir los, los derechos de distribución para distribuirla ya, pero ya no irá bajo A24. Si es producida por A24, sí trae el nombre A24 como productora, pero no como distribuidora. Es que esa es la confusión. En realidad, A24 no distribuye en, en el mundo. La única que estoy seguro que distribuyeron a nivel mundial el mismo día de estreno, creo que ha sido la única vez en la historia fue Hereditary. Hereditary salió a nivel mundial el mismo día. Pero todas las demás películas salen primero en Estados Unidos porque A24 solo distribuye en Estados Unidos. Ahora, la idea de que cine de mamador, pues es que también el concepto de mamador es un concepto... O sea... Sí, o sea, que no te, de que porque no te gusta lo popular eres mamador. O sea... Entonces, A24, aunque A24 ya es muy popular, no sé cómo sería eso ya mamador. O
3: sea, solo porque también es considerado para muchos cine independiente y por eso, también porque muchos usan demasiado tanto el término de mamador para decir, cuando quieren ver cine contemporáneo, food, eh, fuera de lo normal, en vez del de más comercial, aunque todas las películas casi que son comerciales por el simple hecho de ya por cómo funciona el negocio, pero... Pero sí, creo que... A mí no me gusta tanto el término de mamador, pero por eso creo, creo que iría.
4: Sí, o sea, siento que... Es o sea, es que el mamador, o sea, la palabra mamador viene del no mames, o sea, que no mames. No sí. mames. Ajá, entonces, o se me hace más mamador cuando por ejemplo ponen en un pedestal películas que dices, no mames, o sea, es, la película está buena, pero como Joker, cuando sean de que no, es una obra maestra, se, está buena la película, pero no mames, o sea, no eso se me hace más mamador, o sea, que no mames, o sea, no es una obra maestra, eso, bueno, a mí se me hace más mamador. Este, y en el caso de 24, pues las películas simplemente, <coughs> siento que en, en Latinoamérica no hay tanto acceso por el hecho de que pues 24 no distribuye a nivel mundial, solo distribuye en, en Estados Unidos
3: la distribución es muy rara cuando se trata de Latinoamérica porque Ray Tari, consideré lo que tú dijiste, Sergio, aquí llegó dos meses después, yo me acuerdo, porque ya habían salido la, las reviews de Ray y en ese momento. Midnight Things, creo que se estrenó en noviembre allá en Estados Unidos, llegó el siguiente año en ah, el sí. país, en junto, en con Fran, junto con Far From Home en julio. Uh -huh. La pude ver en el cine, pero tardó full. Y The Lighthouse, que se había estrenado en octubre allá, Llegó aquí en marzo, justo aquí, dos semanas antes de que explotara la pandemia en Ecuador. Y quién sabe cuándo saldrá Sola y The Green Night aquí. Sí, Por ejemplo,
4: tengo, que, tengo presente que A Ghost Story también se estrenó aquí en verano y en México se estrenó hasta diciembre. O sea, es que sí, es la distribución.
1: Sí, lo que pasa más o menos aquí en Ecuador es que pues en Ecuador hay un monopolio de todo esto. O sea, aquí en Ecuador los distribuidores son dueños de los exhibidores. Entonces, primero eso es ilegal, según tengo entendido. Pero bueno, o sea, oh. tenemos este monopolio que claro, o sea, si es que sale la película de Marvel, pues primero te van a poner Marvel o, cual, o una película de, pues, una productora bastante grande a una productora que es un poquito más pequeña que a 24. O sea, también ahí uh -huh. está como el negocio de que hay diferentes, pues, distribuidoras que ya tienen contratos directos con cines que son netamente de acá, y tú como multicines, que ellos ya tienen contratos directamente con los distribuidores y ellos le dicen como que, hey, si va a salir la película de Disney, tienes que reservarme ocho salas para esta película. Y lo demás que salga, pues ahí tú vas cuando, cuando lo pones. Pero que van ocho salas, van ocho salas para esta película.
4: Creo que, creo que eso afecta a todo el cine independiente en general. O sea, porque fue lo que le pasó a Tarantino cuando quería estrenar The Hateful Eight en el domo en Los Ángeles. Y, y le iba a estrenar ahí en 70 milímetros. Era su sueño estrenarla ahí. Y una semana antes le dijeron, ¿sabes qué? No la vas no a poder estrenar. Le dijeron, ¿por qué? Digo, porque Disney acababa de venir para pedir este, el domo para Star Wars. The Force Awakens. Le dijo, no mames, güey, pero pues si yo te habíamos quedado desde hace unos meses que iba a pasar de Hateful Light. Le dijo, sí, pero es que Disney dijo, ¿pasas ahí Star Wars en el domo o no pasas Star Wars en ninguno de tus cines? Entonces Tanti, no, no, pues técnicamente los extorsionaron por pasar Star Wars y pues ni moque, ¿qué cine no quiere pasar Star Wars? Entonces eso es lo que pasa, o sea, es lo que tristemente eso es. Eso es lo que ha originado esta um, explosión, puedes decir, de, de, de franquicias y de películas gigantes, ¿no? De sí. que han opacado las carteleras para las películas más chiquitas.
1: Sí, ahí es cuando como te toca apuntar a ventanas de exhibiciones de salas más independientes. Por ejemplo, aquí en Quito, la capital de Ecuador, hay un lugar que se llama Ocho y Medio. Entonces, en el Ocho y Medio se, se exhiben películas pues, de cine independiente. Por ejemplo, cuando se estrenó Historia de un matrimonio, ese fue uno de los primeros cines que exhibió en cines aquí. O sea ahí sí podía hacerlo ver, pero claro estos también son como los lugares que dicen para cinéfilos mamadores porque tienes una cafetería y las salas de cine un poco más chiquitas y es como un lugar que conoce gente muy como muy cinéfila también.
3: Okay, de verdad quieren ver esas
4: películas. Sí sí claro claro, o sea acá, acá en Estados Unidos pues, están los cines independientes, hay muchos cines independientes que sí pasan películas blockbuster pero también le dan un espacio a las películas este, independientes, que es lo bueno.
3: Sí, también considerando eso que habían dicho de que les afecta mucho al cine independiente, también a varias películas en general, porque considerando The Hit y no la considero tanto películas independientes, porque este, eh, Tarantino sí creo este le metió full plata, pero sí, le afectó. Sí, ¿no? Aquí, en Ecuador, nunca llegó. Yo tuve que esperarme a que llegara Netflix, y también otras películas como que duran poco, que ni siquiera las ponen... Por, aquí nunca llegó eh, una película que yo quería ver de esta... La del director de la cabaña del terror, que era la de A Bad Times y the Royal. Nunca llegó porque creo que le fue muy mal en taquilla en Estados Unidos y aquí. No la trajeron. In the Heights duró tres semanas. Tres semanas duró aquí porque, porque como le fue mal... Como aquí se estrenó una semana después de su estreno en Estados Unidos... Aquí pusieron creo que tres salas y la siguiente semana dos salas y la siguiente semana ya no estaba. Y bueno, fue a, todo a, una...
4: acá in The Heights duró dos semanas porque le fue horror. O sea, in The Heights fue un fracaso. O sea, in The Heights creo que duró dos, máximo tres semanas acá donde yo vivo en El Paso.
3: Y esa no, no es una pelca independiente, por eso. Yo siento que varias pelcas en general que tienen un trato así les va mal. Si les va mal... En Estados Unidos es muy probable que le vaya peor en Latinoamérica por eso.
4: Es que, de hecho, una vez lo dijimos en el Club de los Amargados, <coughs> ya ahorita la industria con las plataformas de streaming, el rumbo que ha agarrado también las películas de este, Blockbuster. El, la industria se ha sido dividido en o películas extremadamente baratas o películas extremadamente caras. Si se fijan, ya no vemos comedias como las que veíamos hace 10 años con Owen Wilson, Vince Bound, con Will Ferrell. Ya todas esas películas, esas comedias ya no se estrenan. Se estrenan en, en, en plataformas de streaming, ya no llegan a los cines. Y es muy rara la película de ese estilo de, de, de llamémoslo, presupuesto mediano que llegue a los cines, ya, ya no pasa, o sea, esas películas ya llegan a plataformas de streaming. Por ejemplo, la última película de Adam Sandler de comedia que llegó a los cines fue Pixeles, y ahí en fuera todas las demás han salido a Netflix. Uncut James no es una película de Adam Sandler, es una película con Adam Sandler, pero no es de, no es de Adam Sandler. Entonces, este, siento que ahorita, esa es, esa es otra razón por la que siento que 24 es muy popular, porque... Digamos, la gigante de películas, este, bueno, la representante de las películas gigantes es Marvel, la representante de las películas pequeñas es A24. Entonces, creo que yo por eso A24 se ha hecho muy popular.
0: Estaba escuchándolos hablar de, ay, es que tenemos este independientes, donde salen, donde tenemos cine independiente, que no sé, aquí no llega nada. Aquí tenemos Cinepolis. Y, de vez, y una vez al año llega el Eurocine con películas europeas, como dos semanas está aquí. Y eso es todo. Eso es todo, tú ser independiente que puedes, al menos aquí en la capital. Ya en lugares como más, o sea, en los demás departamentos, pues, sí.
4: es súper complicado. Sí, en México también es igual. Uh -huh. O sea, igual claro. en, en Chihuahua, Juárez, que te estoy hablando de ciudades más grandes, cerquitas de aquí de El Paso. Por ejemplo, ahorita lo, está Sin Señas Particulares. Pero en Delicias, de donde yo soy, no se estrenó Sin Señas Particulares. Y luego en Delicias, todas las películas se en español. No hay ni una película subtitulada. Tenemos tres cines y todas las tienen en español. Este, no hay ni una película independiente. Está The Perch. Está este, Black Widow. Este Space Jam, está Jungle Cruise, y ahora está sus Squad, y tenían esta mexicana que se llama El Mesero, y la cambiaron ahora por La Nueva de Huevo Cartoon. ¿Por qué? Porque en México, por ley, tu cartelera debe tener al menos una película mexicana. Entonces, este, pero es una mamada, o sea, está chida la ley, la ley está muy buena, pero es una mamada que las carteleras pongan las películas mexicanas culeras, como El Mesero, en vez de ponerse en señas particulares.
3: Entonces, uh -huh. Es que también a eso que decíamos, venden, ponen, ponen en prioridad lo que creen que va a vender más. Sí, exacto.
2: Es que de hecho, en el caso de las comedias románticas, aquí en México, y sigue siendo más bien algo medio extraño, que ni sé por qué, porque aquí en México las comedias románticas casi no venden. Venden súper poquito. ¿En y serio? es el caso. Venden súper poquito. La razón por la que siguen haciendo las comedias mexicanas es porque en Estados Unidos es donde tienen un público aún mayor y ahí es donde agarran la un poquito más, casi el 60, 70% de la recaudación que tienen por, y por eso, gracias al público de Estados Unidos, a los consumidores de Estados Unidos, y es por eso que se siguen haciendo, se distribuyen aquí por ley ya mencionaste de, que de por ley se tiene que tener una película en cartelera, pero la mayoría de veces las recaudaciones en, en la mayoría de los casos de las comedias, la mayoría viene de Estados Unidos Órale no sabía eso
1: pero igual como estas pequeñas leyes, pues digamos ayudan en algo. O sea, aquí en Ecuador no hay una ley así. Y no se puede decir que no se produce cine aquí. Por ejemplo, el año anterior que pues fue al año de la pandemia, se estrenó una película eh, que se llama Vacío. Y pues sí estuvo en los cines, le jugó en contra lo de la pandemia y demás, pero pues no tienes una ley que te diga tienes que tener una película ecuatoriana en tu cartelera. Lo más cercano que tenemos es un artículo que protege pues que se haga la publicidad aquí en el Ecuador. Y que de hecho, dato curioso, esa ley se quería quitar el año anterior porque estaban diciendo que producir publicidad aquí, pues salía muy caro, que preferían, pues, que sé yo, sacarla en Colombia o en Perú, que pues manejan una moneda diferente. O sea, también en ese sentido como que no tienes mucho apoyo gubernamental y creo que tampoco como que la gente va a ver esas películas. No sé cómo se maneja en sus respectivos países, pero por ejemplo, cuando aquí hay una película ecuatoriana, pues la gente no la va a ver mucho. O si la va a ver es como... Porque en serio tiene curiosidad o tiene una buena estrategia de marketing. Claro. En ese sentido también la gente es un poquito desconfiada de su propio producto.
3: Sí, por eso es que también aquí ya tenemos la mentalidad de ver como un evento cada vez que uno va al cine. Y por eso cada uno aprovecha, digamos. Ahorita aún con la pandemia la gente está ahorita viendo The Caesar Squad, Jungle Cruise esas películas que ya son de otras marcas ya más grandes, pero digamos eh, hace dos años hubo la película de Enchufe TV esa es la cual, solo por tener Enchufe TV vendió y estuvo muy bacán, una película de, de ecuatorianos, pero también yo tenía, yo tengo un amigo que él sabía que había salido también una película ecuatoriana de aún más bajo presupuesto, casi al mismo tiempo y casi nadie la vio gracias a que decidieron darle más alas a Enchufe TV, entonces ahí sí fue algo como un poquito raro, de que justo nuestro, un producto nuestro también le quitó tan, eh, poder a otro producto, un producto nuestro. Entonces es muy raro eso.
0: Uh -huh. Al menos aquí la distribución cuando son películas guatemaltecas que sí sacan, pero las que o sea, las que resaltan son de la casa productora de la casa de producción que se que sacó Ishkanul que la instruyeron en Cinépolis, aquí en Capital y en lugares aleños, y en teatros, Ishkanul y La Llorona, que creo que La Llorona estuvo nominada
1: acá. ¿Okay? A un Oscar, a Mejor Película extranjera, creo. No,
3: no, fue o sea, no, 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 y no, no, el no, Globe no, no, Globe. no, 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 no,
0: no, no, es muy diferente, es muy poco cine guatemalteco y cuando es bueno, o sea, de la casa de producción, que es una, pues, casa de producción, así se llama, la casa de producción, eh, lo sacan en Cinepolis y a veces en teatros y así. Pero, miren, hablando de, de distribución, eh, me llega la siguiente pregunta. ¿Ustedes saben cuál es la manera... En que a 24 distribuye sus películas o compra películas, compra, no, com
1: no compra películas, compra los
4: derechos, compra los derechos de distribución. O sea, lo que hacen es de que van a los festivales, o sea, muchos, pero, Neon, Fox Searchlight, IFC, todas esas van a, a las, a los, este, incluso Disney llegó por un tiempo. Por ejemplo, ellos, Disney compró los derechos de distribución de Straight Story* cuando se estrenó en Cannes, la película de David Lynch. En el 90, y que fue 7, 99, y, y, y es lo que hace 24 ahora. Ellos van a los festivales, principalmente a Sundance, porque Sundance es literal el festival de cine de películas independientes. Ahí sí. se estrenó, por ejemplo, Minari. Entonces, eh, ellos van a Sundance o a Cannes, eh, y, y, también, y también porque a ellos les conviene Cannes o Sundance, porque esas son. Eh, durante el primer semestre del año. Así ellos pueden distribuir la película a finales del año y llegar a los Óscares. Eh, lo que hacen es comprar la película en el festival y luego es... Este, si la película no es suya, obviamente, en el festival la compran. Luego crear una estrategia de si la película podría venderse este, para el verano o para los Oscars. Tenemos películas de verano como Hereditary como The Farewell, como Midsommar, eh, ahora The Green Knight, o, o tenemos películas para finales del año que pueden ser más que nada para los Oscars, que son como anka James, Moonlight, este, Room, que se estrenan a partir de octubre. Eh, lo que hace 24 primero es estrenar es que depende mucho de la película, porque hay películas que las estrenan primero en, en Nueva York y Los Ángeles. Y luego... O, o a veces las estrenan en festivales. Cuando son sus producciones, las estrenan en festivales y ven cómo les va. ¿Sí? Ven cómo les va en crítica. Si tienen una crítica arriba de lo, del promedio, empiezan a crear una... O sea, ¿cómo la van a distribuir? Porque obviamente ellos quieren... Ellos quieren distribuir también algo que diga es calidad, ¿no? Mm -hmm. y sin, sin importar si la película tal vez no le encante a todos, tal vez la gente... Si eso pasa, la película se muere. O sea, se muere con a Info como pasa con películas como... Aquí tengo una lista de películas de a Y
3: Under the Silver Lake.
4: Under the Silver Lake fue una. Se estrenó en Cannes recibió críticas mixtas, ni siquiera malas mixtas y E24 re decidió retrasarla volverla a editar y al último terminó mandándose directamente a, a a plataformas de streaming otra por ejemplo que tengo por aquí es la de Hot Summer Nights con Timothée Shamel primero se está anunciando mucho y de repente se estrenaron en los festivales, no le fue bien en crítica y se apagó, 24 decidió Dejar, dejarla morir. Woodshock con Christine Dunst también. Me acuerdo que la pasaron un chorro en el cine. De repente, nada. Nunca más se supo qué onda con esa película. Es lo que me pone un poco de A24, porque sus películas son diferentes. O sea, sus películas son, son películas diferentes. como Criterion. Cuando yo veo Criterion, no espero una película buena. O una película mala. Solo espero una película diferente. No espero que me encante. Solo espero que me deje algo. Y es lo mismo que pasa con A24. Sin embargo, siento que A24 se pone el pie ellos mismos al hacer eso. Bueno, se ponen el pie. Porque eso es lo que se ha, le ha dado a A24. Esa reputación de que todo lo que toca A24 es oro. Cuando no es cierto. Más bien lo que llegas a escuchar, lo popular de A24 sí es oro. Pero aún tiene muchas películas que no han tenido buena crítica. Entonces, este, ya, este, si tiene buena crítica, empiezan a estrenarla en Nueva York, Los Ángeles, y de ahí empieza a distribuirse a otros lados de Estados Unidos, y pues en el otro, en el mundo, pues hasta que una distribuidora en el respectivo país lo agarre, después distribuye en otros países.
3: Aquí hay, justo este año ya hay un caso, de una pelga que ha dividido a la gente de 24, y ya Carlos y yo la pudimos ver que es Fall Positive, de like y Justin Trudeau. Eh, a Carlos no le gustó para nada. A mí sí me gustó por lo rara que es, aunque sí entendí las malas críticas, pero yo sí me acuerdo que yo, como sigo en las redes sociales de A24, la estaban publicitando los actores también y de la NA. Una semana después, como que no. Y si alguien pregunta de películas de este año de A24, de pronto Sign que recién nos llevó aquí, Sola y The Green Knight que ya vienen y que allá ustedes la pueden ver, pero False Positive nadie va a hablar de ella, puesto
4: Bueno, es que False Positive se estrenó en Hulu O
3: sea, aquí ya Él nos no ha llevó... tenido buenas críticas Sí, o sea yo yo creo que en Rotten Tomato tiene como 50% 45 45, sí, por ahí. en Letterboxd sí. hay gente que ha, ha puesto una estrella Sí, es que
4: a A24 la dejó morir a24 dejó morir esa película. ¿Por qué? Porque no tiene, no tiene buenas reseñas y no quiere que el nombre A24 se manche al querer distribuir esa película. Es que hay que entender, <coughs> creo yo, que A24 no busca ganar dinero. Busca ganar prestigio. O sea, sus películas cuestan muy poco. Entonces, para ellos siento yo que no buscan ser un éxito comer. Es que no, no buscan que sus películas sean éxitos comerciales. Por ejemplo, The Green Knight. Si The Green Knight fracasa, eso no va a detener a A24 para hacer otra película de estilo de Green Knight o decir una película de estilo de Green Knight el próximo año. No es como Warner. Por ejemplo, The Suicide Squad fracasó terriblemente en taquilla. Entonces, probablemente eso detenga a Warner en hacer algo parecido a The Suzy Squad porque Warner busca hacer dinero. En cambio, de A24, hemos visto muchos ejemplos donde tal vez no tiene gran taquilla o tal vez dejan morir una película porque no le fue bien en... prefieren dejar morir las películas, prefieren no distribuirlas y perder dinero que manchar su nombre yo creo que eso es lo que h 24 hace prefieren su prestigio como A24, casa productora o distribuidora de buenas películas, o de oro por así decirlo, a ser un éxito comercial, yo creo, creo yo que eso es lo que A24 prefiere en este caso
1: es que igual creo que como el prestigio es por lo que, digamos, es una, una casa productora relativamente nueva, que pues, bueno, relativamente porque pues salió en el 2013. Entonces, evidentemente, si estás en un mercado tan competitivo como es el cine y no se diga pues en Estados Unidos, pues lo que más te va a sostener es el prestigio que puedas tener. Porque si ya estás teniendo como un declive bastante fuerte, pues nadie va a apostar por tu productora o por tu producto, que es algo que pasa también con, con cualquier película, igual como que es importante aprender y saber cómo cuál es el recorrido que tiene una película después de que ya sale de la sala de edición porque no es tipo, yo me levanto un día digo, voy a hacer una película, pues la hago que sí la podrías hacer, pero después ¿qué haces con esta película? O sea, ya tienes este largo, un largometraje, este corto lo que sea, pero después tienes que saber a dónde lo vas a llevar, porque no es como que tú tienes, hablas con el dueño del cine y te va a dejar exhibirla, porque pues tienen estos contratos súper grandes, entonces tienes que saber cómo, cómo promocionarla, dónde venderla, dónde llevarla. Entonces, eso también como que es importante cachar en la, en la estrategia de distribución y la compra que tiene pues, H24 con las películas.
2: Es que aquí en el caso de México sí está bastante raro el caso de distribución porque no ha llegado nada. De, en el caso de nosotros aquí en México y más de una parte que está tirando en el centro. Yo soy de Guanajuato. Lo único, lo último que nos llegó a hecho fue de Lighthouse, y fue hace casi año y medio, si sí, año y medio fue en enero del año pasado, antes de que iniciara la pandemia. Bueno, y, sí, desafortunadamente, <risa> pero en sí, o sea, es el problema principalmente. Y de aquí, probablemente, digo, ya menciona Sergio, que incluso en las partes tiradas más a lo que es Estados Unidos, un poquito más allá por, en el norte, incluso ahí existe un problema... Ese, y sí es una complicación muy grande en cuestión de todo eso y por ejemplo aquí en Latinoamérica si no me equivoco creo que creo que hoy sí hoy de hecho no llegó nunca aquí a México y eso que se estrenó se estrenó en Estados Unidos tirándola casi dos años aquí en Latinoamérica menos en el catálogo en Netflix perdón llegó apenas a, hoy en la madrugada de souvenir ¿cuál
4: de souvenir. souvenir ah de sí, souvenir sí sí
2: me
3: la puede ver antes de él de comenzar a grabar y por eso, porque recién llegó hoy.
4: Sí, acá en, acá en, acá en Estados Unidos no tuvo buena distribución tampoco. Por ejemplo, ese año Macoque de Souvenir y The Last Black Man San Francisco no llegaron aquí al paso. No, no, no llegaron aquí, no tuvieron muy buena distribución que digamos. Eh, hace unos años, me acuerdo, es que It24 es medio celoso también, porque e 24 solo quiere mandar sus películas a lugares donde... Es medio elitista. O sea, es medio elitista. Solo la ma... Suele... Hubo un tiempo donde solo querían mandar sus películas a ciudades grandes. Y al cine El Cabo y Álamo batallaban para que les dieran sus películas. Por ejemplo, tuvieron The, K The Killing of a Sacred de Giorgo Atlántimos. Me acuerdo que apareció en el horario. Apareció en la cartelera de que se iba a estrenar el viernes. Y de repente la quitaron. Y yo estoy en un grupo de Álamo y dijeron es que Ford no quiso nada. ¿no? porque su, la última película que distribuyeron no le fue tan bien con nosotros. Entonces la quieren distribuir solo en, en ciudades grandes. Entonces después lograron que distribuyeran Lady Bird y en el grupo pusieron, por favor vayan a verla, por favor lleven gente, porque Lady Bird va a depender de cómo este, de que tengamos más películas de A24 en cines. Y de hecho, me acuerdo que Lady Bird duró casi tres meses en cartelero. O sea, la vi como cinco veces, cuatro veces en el cine y toda era, casa, toda era la sala llena Lady Bird. Entonces, este, afortunadamente, ya después, cada película de TuneIn Force empezó a estrenar, bueno, no todas, pero la mayoría de las películas de TuneIn Force empezaron a estrenar en, aquí al Cine Álamo. Cuando estoy en Nueva York, pues no. O sea, en Nueva York, pues,
3: eran más fáciles de encontrar las películas. Qué curioso, porque de, yo sí me acuerdo que The Killing of a Secret Deer y Lady Bird sí, se, sí pasaron aquí en Ecuador. No sé cuánto exactamente duraron, pero yo sí me acuerdo que estuvieron en postre en sí. Ahorita que los pienso, sí sí que, que me sorprende un poco después de lo que dije con Hereditary.
1: Yo tengo bueno. como una pregunta. Estos casos, como en específico que estás hablando, Sergio, o sea, cuando llegaron las películas anteriores a Lady Bird de A24, o sea, la gente no las fue a ver. ¿O simplemente la gente sí fue a ver, pero luego a 24 dijo, ¿saben que Ya no quiero darles mi película para que le exhibo.
4: Es que, eh, mira, es que las películas anteriores a, a antes de Killing of a Sacred Deer está, por ejemplo, de Hacheco. Uh, porque, por ejemplo, The Disaster Artist, el, mm -hmm. el, 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 con James Franco, esa película sí fue un éxito, o sea, de que mm -hmm. salas llenas. Mm -hmm. Pero, por ejemplo. Mm
2: -hmm. que,
4: por ejemplo, el Moonlight no sé cómo le fue. Es que yo cuando empecé a ir a Álamo, cuando empecé, descubrí a Álamo, fue en, el 2000, fue en ese año cuando se estrenaron esas películas. Pero por ejemplo, Moonlight la vi en Cinemark, en, otra, en, unas, en un cine de cadena. Eh, Swiss Army Man no la vi en el cine, Room no la vi en el cine, Lobster no la vi en el cine. O sea, creo que mi primer película de 24 que vi en el cine, no que, había, no que vi, pero que vi en el cine fue A Ghost Story esa la vi aquí tres veces este no mentira fue moonlight fue moonlight pero, pero cuando fui cuando vi moonlight no tenía esa no estaba consciente de que era una película de 24 moonlight si sí la vi en el cine pero no, te, no tenía este conciencia de que fue una película de 24 ya con a, a ghost story fue la primera película que vi sabiendo que era una película de 24. Anteriormente, creo que la primera película de 24 que vi fue Luck. O oh, no, mentira. Creo que fue... No sé si fue Ex Máquina o El Año Más Violento o Enemy o Under the Skin. Una de esas películas fue... Uh -huh. Fue mis primeras películas de YouTube Una de esas fue, estoy seguro que una de esas películas fue
1: Ok, o sea, más que nada lo pregunto Como para saber si es que si sí es muy Elitista, uh -huh. que puede que sí Pero más que nada, pues también Si es que en cierto lugar, pues a mi película No le fue bien, pues no la voy a volver a distribuir Porque quieras o no, pues Esto del cine es un negocio Y las películas, pues sí pueden ser muy artísticas Y todo, pero son, a fin de cuentas Un producto, y si es que yo apuesto En este producto, pues a la final quiero una retribución, porque, o sea, así funcionan los negocios, así funciona este sistema capitalista. Entonces, era más por eso la pregunta, porque si es que no le fue no, bien, no. evidentemente no le van a volver a... No, siento que 20,
4: siento que 24 no lo hace porque no le haya ido bien monetariamente. Lo hace porque un mercado como Nueva York o Los Ángeles artísticamente es más influenciable que un mercado como El Paso. O sea, es elitista no en el modo monetario, sino en el modo de que importa más lo que un crítico en Nueva York diga que un crítico en El Paso. Importa más lo que diga esta idea de que hay más artistas en Nueva York o en, el, o en Los Ángeles que en El Paso, Texas. O en otro ciudad más pequeña que Nueva York y Los Ángeles. No es tanto por la idea de que este, de que le vaya bien monetariamente, porque muchas de esas películas ni siquiera, son o sea, fracasan, fracasan, fracasan entre comillas, porque It's Uniform no creo que lo haga por el dinero. O sea, ellos mandan sus películas, porque créeme, o sea, distribuir a solo dos ciudades no te va, aunque sea Nueva York y Los Ángeles, no es como que vayas a, 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 a este recuperar toda tu inversión. Más bien es más porque hay más críticos y artistas que pueden hablar boca a boca de las películas de H24 en esas ciudades que en el paso. Es por eso. O sea que si ellos dicen, no, pues no hay gente que vaya al paso a ver nuestra película para que la queremos distribuir ahí. No es tanto una cuestión de, que, de, de dinero, sino es una cuestión de que quieren que la gente hable esa película. Y si la gente no está hablando de esa película, entonces a ellos no les interesa... Si la gente no está hablando de esa película en esa ciudad, entonces no les interesa distribuir en esa ciudad. Ese es el problema.
0: Ok. <risa> ah, bueno. No, eh, hablando de distribuidoras, eh, ¿hay alguna otra distribuidora productora independiente que ustedes recomienden? Ya sé que mencionaban algunas, pero Tengo entonces, entonces díganme en por qué. En Ajá, sí.
4: Neon... Neon es una. Man. Neon uh -huh. este, distribuyó Pig este año, que creo que es mi película favorita. También ahorita. creo que
3: distribuyó eh, Parasite. Distribuyó Parasite, por eso...
4: distribuyó Portrait of Lady on Fire, va a distribuir Titan, que fue la que se estren... la, la que ganó la palma de oro en Cannes. Siento que, que Neon es una es una distribuidora muy poco valorada por el hecho de que la gente tiene toda su atención en A24. Pero la gente se olvida que Paris, digo Parasite fue distribuida por Neon. Por of Lady Fire fue distribuida por Neon. Este, Possession fue distribuida por Neon. Entonces, este, creo que yo Neon es una muy buena, este. Este, muy buena distribuida. Productora. También otra que, que admiro mucho es esta británica que se llama Canal 4, Channel 4. Eh, Dejar el cómo se llama exactamente. Que también distribuyen muy buenas y producen. este. Ay, ¿cómo se llama? Que producen muy buenas películas. Eh, Film 4, creo que se llama, o Channel 4. Creo que sí es Channel 4. Channel 4, supongo, no sé. Este, eh, o Film 4, no sé. Pero sí ha distribuido películas muy buenas. Esa es otra. También este Cine Canal. Uh, Anapurna. Anapurna también tiene muy buenas películas. Creo que, hay, creo que hay muchas, creo que hay muchas, pero siento que todas se opacas por A24. Por ejemplo, creo que eh, este eh, hay otra, estoy buscando la, que creo que es la de Brad Pitt. Se llama este, Plan B. Plan B. Esa también tiene muy buenas películas. Y de ver cuáles tiene Pero sí, esa es, es de Brad Pitt. No sé si ustedes tengan algunas otras.
1: Te las
0: comiste todas, ¿no?
3: Que ahí las... Eh, este, estuvieron mencionando ya. a Napurna, Fox Shirts, Ahí ya las estuvieron ya calentando desde el
2: comienzo del programa. Pues en, yo ya tenía una por si acaso, pero ya pero, no existe. No. O sea, ya no existe. Pero digo, si cuenta algo, porque, si tiene, porque la película... Si hablamos de, de distribuidoras, ya iba a decir Paramount Vantage. Diego Duro mm. tiene ya casi ocho o nueve años que acabó, que dejó de de pues de hacer películas, de distribuirlas, de producirlas. Pero Diego tiene, en su historia, creo que tenía The Virgin Suicides, No Country for All Men, There Will Be Blood. Creo que tenía también Nebraska. Creo que fue la última película. Deja, checo. Sí, sí fue Nebraska. Y, digo, en mi caso, pues sí, tenía la idea de decir este pues Paramount para Vantage Incluso también, ah sí es cierto Tiene su the World y Babel Pues en sí, mi caso también diría Paramount
3: Vantage O sea yo me iba ya guardando Fox Shortline Line Aunque no la veo más de cine independiente Porque creo veo que sus pelgas sí Son un poquito más de Como decía el término que dijo Sergio De pelgas con mediano presupuesto Porque no tienen ni enorme presupuesto Como tampoco bajo Entonces, Tienen pelgas como eh, el año pasado Nomadland eh, tienen casi parte de la galería de pelgas de, de Wes Anderson, que es uno de mis directores favoritos, también algunas pelgas como Three Billboards in, in Missouri, era la película Three Bulls Around Missouri, la de Frances McDormand, eh, Ready or Not, y por eso tienen algunas pelgas que no considero del todo cine independiente, pero es, es, me encantan varias de sus películas.
0: Okay. Muchas gracias por más? compartir, más? no conozco ninguna de esas Pero cool
4: pero Ya las conoces
0: pero, ay, Gracias, justo ahora voy a ir a ver Pig No, no todavía no llega aquí Creo que ni siquiera <ríe> va a llegar aquí Pig sí,
3: no, bueno. no, no va a llegar No, eh, a, no, no va a llegar Acá tampoco tuvo
4: buena distribución, o sea, acá la encontré En un cine, ni siquiera fue en Alhambra uh -huh. Fue en un cine Que me queda una cuadra, pero no es, no Tampoco tuvo la gran distribución Claro,
0: bueno bueno, Y otra pregunta que teníamos era ¿Cuál ha sido la aportación de A24 a la industria del cine? ¿Qué tanto creen que les ha ayudado A24 de la forma en la cual se ve el cine últimamente?
4: Creo que ha ayudado a que la gente se acerque un poquito más al cine independiente y que, y que se den la oportunidad de ver otro tipo de cine. O sea... Porque siento que a veces la gente genera ese concepto de que hay las películas para intelectuales, ¿no? Que es, es una mamada ese concepto. O sea, no son películas para intelectuales. Solo debes darle la oportunidad a las películas. Entonces, con la popularidad que ha ganado A24, siento que la gente le está dando oportunidad a las películas de A24. Y es gracias a, a que ven esas películas de A24, se están dando la oportunidad de ver otro cine que no sea de A24, ya sea de ahora o ya sea de antes. Entonces, creo que A24 ha hecho... Que, que me alegra que i24 sea popularizado porque ha hecho que la gente eh, se abra a nuevo a otro tipo de cine, no al mismo tipo de cine, aunque ya i24 ya es muy mainstream, por así decir, es bueno que la gente eh, eh, se agarre de i24 y diga, ah, voy a ver una película de i24. Pero que ya vean un poquito de algo, algo diferente, algo que, que, que estén abiertos a algo diferente y que a partir de ahí ya vean otro tipo de cine, no el mismo.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo eh, con Sergio. En caso. Uh -huh. Sí, dale tú, Fernando.
3: No, 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 no. Te doy, Ay, te doy a la ver. palabra. Ahorita no, no, no. ya estoy viendo que. No, ver. Me, a ver. Me... A ver, ¿qué <ríe> con eso estoy viendo que mi internet está mal entonces hasta eso dale tu Tiffany
1: sí, o sea, porque bueno aquí va a entrar un poquito un tema que yo sé que a Sergio le encanta, que es esto de eh, lo que se considera cine, de verdad, a partir de pues lo que ha dicho Martin Scorsese eh, sobre Marvel, porque ah. o sea, sí, eso se puede decir que Marvel es pues para distraerte y demás, que no está mal, yo considero que no está mal pero también hay que entender que en lugares como en el que yo vivo, que es Ecuador, pues estas películas un poco más indie, más de bajo presupuesto, un poco más underground pues no van a llegar, o sea, lo que va a llegar es, es Disney es lo que haya sacado Warner y demás entonces, conseguir estas películas a veces resulta muy difícil y te toca ir por medios alternativos y demás porque hay estas salas que como les comenté el 8 y medio pues es algo muy chiquito que por lo que es chiquito tampoco es que pueda tener eh, muchas películas para pues exhibir entonces lo que ha hecho A24 es como traerte este cine un poquito más diferente acercarte a otro tipo de cine que no sea el blockbuster habitual que es una gran ventaja pero creo que al momento en el que decimos que Marvel no es cine, hay que entender que, pues, tampoco es que tenemos la oportunidad de que lleguen muchas películas que no sean Disney o Marvel a nuestros respectivos países, porque son un poquito difíciles de conseguir.
0: ¿Te toca, Fernando? Sí, ya comienzo a hablar. Sí, si, si
1: se me oye bien. Si se
3: me oye ¿Sí? bien sí, sí, sí. 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 Okay, Creo que la es
0: que se trabó fue Tiffany o fui yo, pero sí.
3: sí. Okay, okay. Sí, tenía miedo con mi internet, pero bueno. En sí, sí, va a sonar muy típico, porque sí, es muy así, típico, como, como cuando dicen que su director favorito es Quentin Tarantino, así muy típico. Pero sí, yo creo que A24 es una de mis distribuidoras favoritas porque me ha traído varias películas que me han abierto a conocer mucho más el cine. Ver una película de A24 en el cine para mí es un evento casi que casi, porque se me, tengo las mejores experiencias ahí una de mis mejores experiencias en un cine fue ver Midnight Things, y Es algo que nunca olvidaré y por eso siento que A24 eh, me motiva a que a ver que si le está ayudando a personas a, con bajo presupuesto a hacer películas, quizás yo algún día como creativo pueda lograr sacar una película así de bajo presupuesto y quién sabe y por eso. Y, y sí, veo que A24 con todo lo que dijo Sergio es que también hago para acá un poquito otras marcas de películas independientes. Yo podría decir que A24 es casi como el tarantino, un tarantino en que nos mete al cine como tal, pero que después lo podemos superar y después meternos a conocer más, conocer otras distribuidoras, otras productoras. Pero aún así, yo siento que A24 se ha ganado en parte de todo lo que la popularidad que tiene y quién sabe cómo es que llegue, si hasta este punto como le está yendo muy bien, hay que ver qué tal le va en el futuro. Y si sí, se vuelve hasta más popular de lo que ya es.
4: Sí, es que, es que siento yo que K-24 este, ha acercado, también siento que le ha ayudado al cine independiente. Antes, ver una película independiente en los Oscars era algo como que no, no va a pasar. O sea, Moonlight, cuando ganó Moonlight era lo inimaginable. O sea, era una película que iba a perder, que estaba hecha para perder. Era una película independiente que estaba hecha para perder. Y, este, y siento que E24, eh, su popularización ha hecho que la gente acerque más al cine independiente, a otro tipo de cine. Es como Criterion. Criterion, curiosamente, las ventas de DVD y Blu-ray en general van así, van en picada. O sea, ya no hay compra DVDs y Blu-rays. Van en picada los, las ventas. Pero la venta de Criterion va así va hacia arriba. Se ha hecho muy popular Criterion. Porque la gente se ha acercado a esto de ver las películas que distribuye Criterion. Entonces, por mucho, muy poquita que sea la gente, que se haga popular A24, y que se haga popular Criterion, me alegra porque eso me, me está diciendo que a la gente se está acercando a ver más cine dependiente, eh, más cine clásico, más cine, hablando de Criterion, más cine clásico, más películas de culto, más cine un poquito más diferente al que estamos acostumbrados, y más ahorita que no solo por las películas de Marvel o las franquicias de los cines, también lo que pone Netflix en su plataforma, que es mayormente basura, de hecho, siento que es más, per, ha perjudido, perjudido ha perjudicado, perjudicado, ha perjudicado ah. ha perjudicado más siento yo, Netflix que las películas de Marvel o Disney o sea, por mucho siento que Netflix ha perjudicado más a la industria que a pesar de que tiene películas como Roma, The Irish Marriage Story, pues siento que han perjudicado más a la industria con su contenido chatarra que Marvel o Disney. O sea, fácilmente, bajo mi, bajo mi perspectiva. Entonces siento que K24 que, que se, se esté popularizando. Me alegra porque eso acerca a más gente a ese tipo de cine. Por muy mamadores que se pongan, al menos la gente... Porque siento que mucha gente ve películas de K24 porque, oh, sí, 24 ¿no? O sea cuando ya es muy mainstream ya todo el mundo ve películas de 24 Pero E24 saca buenas películas y está bien que se esté haciendo popular. Tampoco me voy a poner de que ah, a mí me gustaba antes de que se hiciera popular, me gustaba esa banda antes de que a todos les gustara. O sea, pues no, o sea, qué chido que se esté haciendo popular algo bueno, es lo que es lo
0: padre.
1: Sergio, y hablando de Netflix, ¿cuándo vamos a ver el, el stand de los besos tres en una Netflix party? No, hombre, eso
0: le no, no. pregunté hoy y me dijo... ¡Qué asco! Es... ¡Qué asco! Es que
3: vio que en el álamo van a poner de nuevo el nuevo Wall Street y por eso. Y pues, digo, mm, no, es, es, que,
4: es que me voy a mudar el jueves. Entonces, era mañana, ¿no? La Netflix Party es mañana. Entonces sí, mañana. Voy a estar todo el día de que empacando. De hecho, iba a desarmar la, el escritorio sobre el que está el, la computadora. Pero como tenía la videollamada, pues no, me, no, la, no lo desmonté, pero pues mañana lo tengo que desmontar, tengo que empezar a empacar mi ropa, tengo que subir las, las cajas, ni siquiera sé si va a caer todo en mi camioneta, pero tengo que hacer todo eso mañana, porque ya el
0: jueves es cuando me mudo.
1: No, pues te vas a perder la oportunidad de ver tremenda película de culto.
0: Es una carta de amor al cine, pero es que Sergio no lo entiende
1: invito, No
3: es como cuando Shelly me cerradas. No me invitó a la Netflix party de las dos películas, las dos primeras películas de Twilight y me dijo el día de hoy, sí, yo soy el que ahora dice cuándo va a
0: Cine
3: incomprendido. La me hiciste si ver dos de esas películas ya
0: aquí ya no te salvas yo, yo, no, yo te bendije viendo esas dos películas a mí Luisa me hizo películas. todas Luisa me ¿Ves? hizo
4: verlas todas ¿ves? o sea me, vimos Harry sí. Potter y me dijo pues ahora vemos Twilight y dije no mames pues, claro. no pares. O sea,
0: <risa> están al mismo nivel <risa> yo, 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 yo creo no. que Twilight no. es mejor
1: no, que la, Miren,
4: historia, yo la, la, la
3: historia, historia está mejor no desarrollada pero sí, esto ustedes no, no la entienden Sergio <ríe> y yo somos <ríe> las víctimas no De entiende. esta historia Somos las víctimas Yo
0: lo digo Un poquito más por Brenda ¿Sí? Brenda Porque a ella le encanta Twilight O sea, no había visto la primera de Twilight Hasta este año
3: así Uy, que... no había, Nunca habías visto Twilight <ríe> A mí Brandon no. me dijo que era porque ¿Mm? estaba Ana Kendrick Y así, ¿cómo decirle no?
0: Ana. Ajá, o sea, yo cinco no había por, visto Por cinco
3: minutos entonces. Pero de todas formas, <ríe> sí. mi... los mejores cinco minutos de esa película
0: No, pero sí, o sea, no los había visto Las vimos porque a Brenda les gustan mucho Y pues somos buenos amigos Así
1: sí, que Muy
3: buenos Soy tan buen amigo que vi esa película sin quejar Así es. Entonces
2: nada más usted. viste la primera, exagerado Vi las dos Vi ¿Di las, las dos ¿Y las dos?
3: sí, vale, wow. tanto así de buen amigo y yo soy el que les dice para cuándo la tercera si vamos a ver la tercera, le están de los huesos, por qué no la tercera ay eh, no cuál. pero bueno, ya nos hemos desviado demasiado nos desviamos con
0: tremenda obra maestra
2: estamos
3: hablando de T24 y no hablando
2: de Twilight, de Twilight.
3: Mire, así, eh, mira, Sergio, así es como cada episodio aquí. No, está Grande bien. Twilight. Está bien, ya parece el
4: club
2: de los no,
3: amargados. Es, es más, esto vamos
0: qué? a hacer un episodio especial de Twilight.
2: En... Ay, no, ¿por qué? Sí, se pero alcanza. Pero, hermana mami, pero sí se alcanza. Sí. Y sí, es que no las
0: acabamos, <ríe> porque yo
3: no me la voy a ver solo.
0: No, Creo que solo que... la disfrutas mejor, disfrutas mejor la historia que con
3: <risa> no, no, pero, pero no. No. <risa> mira, me solo viendo esas películas yo me duermo.
0: No, no puedo. Hoy no, sí, la segunda está muy mala, pero ese no es el punto, el punto es de que antes de terminar quería hacer con ustedes una pequeña actividad de que ustedes recomienden su película favorita de 824.
2: Que comience el invitado. Chale. A ver, el creo que,
0: Mira, no, voy, no voy a eh, dar okay. mi
4: favorita porque la he recomendado un chingo de veces. Okay. Ay, no. ¿Ustedes, Ay, saben, ¿cómo no? Ustedes saben cuál es Sun Cut Gems. Tuvo su, su
3: cuenta en Twitter de Fan Account. Mi, ajá, o, bravo, o sea, por
4: eso, o sea por es eso que sea tengo muchas películas que, que, que son muy, muy populares, pero yo creo que les voy a dar la menos popular. Mira, mi claro. primera película favorita de hoy es Sun Cut Gems. Mi segunda es Hereditary, Mi tercera es Lady Bird. Las recomiendo, Gracias. pero yo sé que todos los que están escuchando eso pronto ya las vieron. Pero la que sí les recomiendo, que es esta, que es, que es mi cuarta favorita, es First Reform, de Paul Schrader. Con este, Justo ya llegó Tom a
3: Netflix Fox. este año. Esa está sí, bien sí, chingona. Esa película sí.
4: está, está buenísima. Está buenísima. Ah, Esa ah. es mi cuarta favorita de A24. Mi quinta es Good Time, que tenés muy popular, pero veanla, está bien chingona. Luego es Moonlight, de Farewell. Pero la octava también que se las voy a recomendar es Last Black Man in San Francisco. También está buenísima. También se las voy a recomendar porque no es muy, siento que no es muy popular. <ríe> Esa está chingona. Y por último, no más, pero sí es una que a mí me gustó mucho cuando la vi, es El Año Más Violento del 2014 con este Oscar Isaac. Esa fue la primera película con Oscar Isaac que vi. Está bien chingona. El Año Más Violento. Most Violent Year. Veanla.
0: Ok. Antes de seguir, hoy... Es una pregunta para Sergio. Hoy vi, estaba en Instagram, como siempre, y había visto de que... Es una pregunta sobre Uncle James.
4: Ajá.
0: De que habían casteado primero a Jonah Hill para ser de Howard. Porque yo recuerdo que escuché que el papel era para Adam Sandler. Nomás lo escribieron. Ok. Pero,
4: sí y no. Okay. Primero, primero <ríe> le hablaron a, a Adam Sandler. Primero le dijeron a Adam Sander, eh, no, Primero le dijeron a la, a la representante de Adam Sander y ella lo rechazó. Ella dijo a Adam Sander que lo rechazara y lo rechazaron. Entonces le dieron, buscaron a Jonah Hill. O sea, el papel está hecho para Adam Sandler pero pues, Adam Sander lo rechazó o, el, o, o la representante, la gente lo rechazó. Luego se fueron con Jonah Hill. Luego se estrena Good Time. Adam Sandler ve Good Time, se da cuenta que ellos son los que lo castearon para Uncut James y dice, ¿sabes qué? Si sí quiero salir en la película de estos güeyes. Y ya vuelve Adam Sandler para Uncut James. Eso fue lo que pasó.
0: Ah, oh, ok. Muchas gracias. Tiene el es perro que... arrepentido. <risa> pues, <sí. risa> ok. Eh, ¿Quién quiere seguir con su recomendación?
3: El que me estuvo persiguiendo con antorchas eh, para que vea Free Reformed.
2: Y todas las de Polish Radar. Uh, yo pienso que Pulitzer es lo mejor que vi este año. Ya sé que pues el director pues, ya tiene sus añitos y pues se especializa más en escribir que en dirigir, pero nada, si le dijimos de veces que viera First Reborn, hasta el cansancio que la viera.
3: Ya el día que la se estrenó. Viese, sí, sí, sí yo, la yo la vi, yo la vi el día que se estrenó y ahí de una puse mi crítica en el airbox diciendo si sí, está muy buena, el primerito que llegó fue Carlos. O sea, cuando se estrenó Netflix. Sí, sí ah, porque okay. este fue otro caso que nunca llegó aquí en cines. Yo ya había oído de la película, pero mm. aquí este año justo también con Free Fire, esas fueron dos películas de A24 que llegaron a Netflix y que por fin pude ver. Pero dale, Carlos, dale.
2: En mi caso, ah, es que ver decir Free Fire, ya es una, Good Time, que es probablemente mi segunda o tercera película favorita. Y por último, la acabo, bueno, tengo dos, una más reciente y otra que ya tiene un poquito, es decir, poquito, la película no tiene mucho tiempo que digamos, la primera es A Prayer Before Dawn. Digo, sí está medio difícil de conseguir. Digo, medio difícil, a menos uno, para que México no sé si haya en otras partes, Sí es un complicado. Y aquí vi ayer Val, que era el documental de Val Kilmer. Ay, yo yo, la vi hoy. yo sí. lo vi hoy. Sí, y pues ya en algo más reciente, pues iba, sí recomiendo que vean Val. O sea, especialmente esas dos, ya digo, en búsqueda de algo. Nuevo y principalmente Val, porque es la última, bueno, la última en referencia a la más reciente producción de H24 que la produjeron y pues si quieren ver las dos, bueno, las cuatro películas, pues sí, vean las. Eh, bueno, eh, okay, en caso... ah, no, ah, bueno, no, Tiffany, no, bueno,
0: no sé quién
1: más de seguir. No, no. La,
3: no le doy a Tiffany. ¿no?
1: Ay, qué lindo, Oak. qué caballero. Uh, no lo sé, o sea, no estoy muy inmersa dentro de lo que es el cine de H24 pero creo que diría que vean The Lighthouse y The Witch, que siento que igual son súper populares ahorita, pero ah, es que mi problema es que con The Lighthouse de Lady tienes que tener un buen sistema de sonidos o sea, ahí yo tuve la buena fortuna de verla en el cine y escuchar eso en el cine, en una sala de cine, fue increíble. Yo hasta el día
3: de hoy tengo pesadillas con el sonido de las sirenas.
1: Sí, o sea, no, es estar en una sala viendo The Lighthouse, o sea, es una cosa de otro mundo, o sea, súper surrealista, o sea, es demasiado buena. Entonces, si no tienen un sistema surround, supongo que los audífonos pueden hacer cierto milagro con ese, es que, ay, no, es demasiado bueno el sonido de esa película. Y The Witch, que me hicieron ver aquí mis compañeros en una Netflix party. Que... De
3: una llegó a Netflix esa película, le dijimos a Tiffany para verla. Ay, sí.
0: Sí. Y casi. Pienso... se salió? No me salí. Se me trabó, se casualmente, es lo, eso, eso, a la mitad. Esa es la parte en la que sale el
3: niño que va por el Ay, bosque ahí, digamos que alguien se le trabó inesperadamente
2: la computadora. Toda cerrada. Sí.
1: No, no, ¿y qué voy a decir yo? Sí, supuestamente estaba con ustedes y nadie dijo nada durante toda la película. Yo sí estaba muerta del miedo, o sea, yo soy muy mala para las películas de terror, pero debo decir que esas dos películas de ese género <coughs> al menos son mis favoritas, así que véanlas, está muy buena Okay. Con las luz prendidas, sobre todo, porque bueno, a mí sí me dio un montón de miedo cuando las vi.
0: Fernando, a ver. Bueno, yo soy la persona más básica del mundo. Ah, perdón, <risa> Así que...
2: Perdón, a ver, dale, Shelly.
0: <risa> ok, eh, les voy a recomendar dos. Una es una de mis favoritas, que es Midnighties. Yo vi esa película en Prime, y no mames
3: con cuál cuenta está, me muy buena. ¿Cuál? ¿Con cuál cuenta de Prime me preguntan?
0: No tengo idea. Una me la encontré por ahí tirada. <ríe> y <ríe> la otra es 20 Century Woman. Que esa antes está, antes estaba en Netflix. ¿Cómo que no la has Está buenísima. A mí me encanta.
3: Yo la vi antes de que la quitaran de Netflix.
0: Está, Yo también la vi antes de que la quitaran de Netflix y después la encontré en un lugar que no voy a ah. mencionar. Pero porque ah, le quería volver a ver, pero no lo hice, porque eso no se hace, ¿verdad? Pero no sé en dónde otro lugar está. Según yo, no está en otro lugar, pero en, la recomiendo, Netflix, y si la encuentras, qué bueno.
2: Ay, ya ves, ¿eh? Mm. Okay. Por algo Shelly le pasaron pic por cierta cosa, pero no la ha podido ver. También por eso es que oh. ella vio, no, por eso
3: es que Shelly fue de las primeras del grupo en ver mal le pasaron screener privado, la propia Sí, también. eso es cierto. Sí. Fue sí. por screener.
0: Con Brandon y... y ¿Quién más? No me acuerdo. Y El
2: yo, de qué grosera. No Las películas.
0: Ah, pero pues es que tú te saliste. No, me quedé dormida. Que es diferente. ¿O, te, o te saliste <risa> en, en esta de A Promising Young Woman. Sí, en esa sí, ah, me,
1: sí. me salí porque estaba demasiado buena. Estaba, estaba de mal. Estaba realidad.
0: tan buena que se salió. No podías verla <risa> en la computadora.
3: No podías verla porque la llamada de Brandon se estaba... Se estaba, estaba trabajando. Sí. <risa>
2: Miga pesadilla pero, con sus
1: cochinadas.
3: Oh. Ay, sí, el señor. Bueno.
0: Pero creo que. ¿Ya terminamos? No, ¿Dónde? falta
3: el no.
2: con no, no. Fernando. No.
0: Ah, pero gracias, no. sí, Ay, para
2: si para quiere... Mira,
0: Shelly. Ah, si bueno.
3: Por...
2: No, 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 no. No, 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 no. Es que no, después no, no. de que rechacé a Shelly ya se puso de resentida con Fernando.
3: No, eso no. Va. A ver, dale, Fernando. No, la envidia es mala, por eso. aprendan, niños. Okay. Pero bueno, eh, yo quería recomendar dos películas. También no iba a recomendar Midnight Things porque cuando, aunque es una de mis películas favoritas de A24 y se la recomendé a Shelly yo sabía que a ella le encantó así que se la quería dejar, pero yo quiero en ese caso recomendar dos. Una que yo considero hasta cierto nivel un poco infravalorada, pero puedo entender por qué a muchos no les gusta y era porque dividió a la crítica es Under the Silver Lane, que yo cuando la vi a mí me encantó, o sea, era como ver Ace Side Love, la de Stanley Kubrick, pero, pero un poco más moderna. Y me encantó, Andrew Garfield, está perfecto. Todo eso de que es una película de conspiranoicos ya me atrapó de por sí. Y yo hasta la pude ver para el programa una segunda vez y, y le seguía viendo cosas, detalles. Me metí a YouTube también para indagar a ver qué, con, qué más hay con, conspiranoico en el 2012. Entonces, me, a mí me encantó. Siento que es de las pocas películas que yo puedo seguir viendo, viendo y seguirle sacando algo más. Y, y por eso, y mi película favorita de 24, que es la que más cariño le tengo, es The Disaster Artist. Disaster Artist. Porque es una... Yo tengo una debilidad de por sí con las películas que hablan sobre cine. De por sí, mi película favorita de Martin Scorsese es... Eh, Hugo, la de nadie, la, la de nadie, su favorita de Scorsese, Hugo es mi favorita porque fue hasta la primera que yo vi en el cine, desde ahí ya fue naciendo mi amor por el cine y The Disaster Artist lo incrementó porque yo veía que era la historia de un tipo que amaba el cine, no tenía las mejores capacidades para hacer una película pero él amaba el cine, él quería hacer una película y por eso yo como alguien que le gusta escribir guiones y sueña con algún día ser director, a mí, a mí me llegó también, con toda la amistad que tiene el personaje de Tommy Wiseau con su amigo, eh, me pareció excelente de por, de por sí. Y quisiera vermela otra vez, pero es una película que le guardo mucho cariño. Después en la carrera de jane Franco se fue para abajo, pero para mí es fácilmente su contado. mejor actuación. Sí, también. Lee entonces, libro. Por eso, Lee libro. entonces por eso yo siento que esa es mi película favorita de I24 y la que recomiendo si es que tenga oportunidad.
4: También hay que recordar que h Fortnite produce televisión,
3: Euphoria es de h ay, sí. los especiales de Euforia también cuentan.
4: También mm. las, ¿cómo se llama? Los, este, tiene un, Hay un especial de este... Mm.
3: Ay, ¿cómo ah, el tema de Eric Andre. Pero no me gustó, no me gustó tanto, pero los que yeah. son más a su comedia pueden gustar.
4: También el de John Mulani en The Sack Lunch Bunch, que está en Netflix, también es de 24 Rami de Hulu también está en a El documental de
3: Apple TV, que Boy State.
4: Ad Boy State. E Amy, también Amy, que ganó el Oscar, Amy, este, a mejor documental mm. de Amy Winehouse. Uh, también Sideways Seaway de Showtime, también es de A24. A24 también hace televisión, que no se nos olvide. Sí. Este, nada más quería sacarse de tallito.
0: Muchas gracias. Bueno, no
4: de nada.
0: Siempre que terminamos el episodio, dimos una conclusión, la cual está a cargo de Fernando. Así que, Fernando, conclusión. adelante con tu conclusión. Bueno, creo que en
3: sí ya sería rebuscarlo un poco más a todo lo que nos dijo Sergio y que pudimos reflexionar. Y en sí, miren, aunque suene bien típico, como dije. A24 es una de mis favoritas Como tal de distribución Porque como dije Varias películas que me trajeron Fueron experiencias increíbles Y creo que como tal Aunque está bien Está bien total amar A24 Y todos, lo, todos nosotros queremos Muchas películas de A24 Pero también no, no debemos olvidar Con lo que dijo Sergio de Que hay más aparte de A24 Hay más productoras Como Pop, Shirtline. Neon, hay más películas y podemos abrirnos a más si es que tanto se les gusta A24, también hay una variedad enorme de películas alrededor del mundo que exploran hasta un poco más que A24, entonces creo que yo podría sacar y en parte yo quería aprovechar nomás para ver si es que Sergio nos quería ayudar con la conclusión a ver con todo lo que pudimos hablar ¿qué, qué puede sacar Sergio?
4: Ah uh... En conclusión, sí, creo que h 24 ha abierto las puertas de que la popularidad de h 24 aunque hay mira, mira, fans, fans tóxicos, o sea, se ha demostrado que fans tóxicos hay en todos lados. ¿sí? Pero la popularidad de h 24 ha demostrado que la gente puede acercarse al cine independiente y que la gente está abierta. Creo que ahora que lo pienso, siento que las películas de han 24 han, han, han hecho... Que veamos que la gente está abierta a cosas diferentes mientras sean populares. O sea, creo que a la gente le gusta ver cosas que son populares. No importa si son diferentes o difíciles de, de ver. Creo que la gente, mientras sean populares, la gente va a ver esas cosas. Eh, quieren ser parte de la conversación. Y qué bueno que aquí algo bueno como H24 se haga popular. Entonces, siento que H24 ha ayudado de que más gente se acerque a ver películas un poquito más diferentes, apoyar al cine independiente, apoyar nuevas historias, historias originales, historias de, de, de nuevas generaciones de directores. Y que, como dijo Fernando, que tengan esta función como para nosotros fue Tarantino que vimos Tarantino y ver Tarantino nos abrió a ver otro tipo de cine, no el mismo cine al que estábamos acostumbrados. Entonces creo que It's juega el mismo papel y me alegra mucho que, que eso esté sucediendo y que se haga popular.
0: Muchas gracias por esa bella conclusión. Eh, antes de decir la línea de Brandon, ¿quieres decir tus redes sociales para que te sigan? Si te sirve de algo igual... De por <risa> sí, nosotros somos los que
3: más tenemos que publicitar. Dos
0: personas. ¿no? <risa> o sea,
4: yo digo mis, mis redes. Ok, estoy en Twitter e Instagram sí. y en Twitch y en TikTok como arroba de Sergio Munoz, Y también estoy en el como Sergio Muñoz Esquer. Y pues tengo mi podcast, Está Ok, y el Club de los Amargados Cla Claro que <risa>
0: okay. sí. muchas
4: gracias.
0: Claro que sí. Bueno, eh. Esto generalmente lo dice Brandon, pero lo voy a decir yo. Así que, síganos en todas las redes sociales como Palomitas en Serie, en YouTube, donde subimos reseñas. Próximamente, Brandon sacará una de Suiza Squad, también nuestra sección de Palomitas News, donde para nada le copiamos al Club de los Amargados sobre las noticias semanales. Y... En nuestra página de Facebook ¿no? también subimos noticias, nomás, nomás nos enteramos. Así que muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Muchas gracias, Sergio. Muy rápido, muy rápido. <risas> ya lo sé. Muchas no gracias. Se nota
3: que lo estaba leyendo.
2: No,
0: gra gracias por sí.
2: invitarme.
3: Aquí le damos un Oscar a Sergio por, por, por aceptarnos la invitación y que por más eh, colaboraciones.
4: Gracias, gracias. podría haber, espero las invitaciones para el futuro para volver Ay. aquí a palomitas en serie. ¿Sí lo dije bien?
0: Excelente. Shelley sí. sí. está
2: cobrando vez. <risa> Shelly se equivocó <risa> los cartas.
0: <planes>. No, no. <risa> <risa> Pero, gracias por escucharnos y... Adiós. Adiós.
1: Adiós.
3: <risa> Adiós. Oh.